0: Добрый вечер, мы начнем, живой. как говорили мы на прошлом уроке, как и на этом уроке будем продолжать, о воспитании в о том особом виде воспитания, которое дается в этом особом виде, трудно назвать, учебных заведений, так это заведение не учебное. Это вся штука, что день, которая призвана воспитывать человека. А и живот. Удавка был там, и живот. души. Лимикдалей, лимикдалей, ор То есть, приходится тут же оговориться. Хотя мы говорим о том сильном и возвышенном воспитании, которое можно получить в Вишине. Но не всякое заведение, кто называется Ишивой, оно отвечает этому имени. И имя это достаточно широкое. Если мы видели в самом начале, что про Авраама было сказано, что Авраам за Кен Ишива Бешивая, что Авраам был, была его Ишива, он был руководитель Ишива. Какая такая Ишива у него была, вроде бы никакого формального учебного заведения у него не было. И чего вообще там обучали в Еживе Авраама? Мы это объяснили, что обучают в Еживе Авраама самым главным, как, как быть евреем. Это касается и еврейского мышления, и думать по-еврейски, чувствовать по-еврейски, поступать по-еврейски. Это вещь очень шокая. Стало быть, получается, что Ишива, в которой, быть может, занятия идут очень даже самым э, замечательным образом. И там. И дисциплина хорошая, и занятия на высоком уровне, и ученики способные, и все там очень хорошо. Но воспитание там либо нету, либо очень слабое, то, в общем-то, это Мишевой называется только такое учебное изведение, Ишивой называется условно. уже что это не соответствует, может быть, это соответствует тому, что люди сегодня понимают под словом Ишива, И уже хорошо, можно, можно договориться, когда человек говорит, что. Мой сын учится в Ишиве, всем понятно, где он учится, но понятие этой Ишива, так как оно было еще у пранцев, у Авраама и так далее, то это не совсем то. А на что это больше похоже? Шейшивот, энуэм, хинат, кодыша, кодожим, шрам, исраим. Настоящее, то, что должно быть настоящая Ишива, как она была в времена, со времен Авраама. Это святая святых еврейского народа, а валишивот, шейм, бедаргаю, муха. Имки, им кодыш. А те, живот, которые на ступеньке ниже. Хотя они тоже вещь святая, безусловно. Да? Но это не святая святая. <говорит> Алло. Так. Звук пропал. Теперь меня слышно? Меня слышно? Так, хорошо. Слышно. Хорошо. Еще добрый. Странно. Сначала включилось и звук был, потом ушел. Так. Хорошо. Коротко повторим первые фразы. Говорили мы о э, воспитании в Ишиве. И пришлось сделать здесь некоторые ограничения, ввести некоторые ограничения, что не всякое учебное заведение, которое на сегодняшний день называется Ишибой, отвечает тому понятию Ишиба, о котором мы говорили с самого начала. А именно, времена Авраама тоже говорят, мудрецы была Ишива. А что было тогда за Ишива, если не было никакого формального обучения, никакого учебного заведения у Авраама не было. В общем, что было врамом? Авраа было хозяйством. Козы были, овцы были, коровы были тоже, палатки и так далее. Где здесь была Ишива, где здесь, была ешива, где здесь был вообще а, а, а план занятий, какой была учебная программа, а, а, не было. Стало быть, понятие Ишива это не совсем э, учебное заведение. То есть учебное заведение, оно может быть частью Ишивы, да? но если есть только учебное заведение, то это нельзя Ишива. А Ишива это место, в котором. Человек воспитывается, воспитывается для того, чтобы стать евреем. Стало быть, на сегодняшний день может быть обратная ситуация, может быть учебное заведение, которое называется Ишевы, поскольку действительно в нем есть э рамки формального образования, построенного на изучении э э Торы, Талмуда и так далее. Но если вот этой второй части воспитания там нету либо оно хромает то ישיבות учебное заведение можно называть условно כי גם בישיבות שמנут там קדוש ללימוד התורה הקדושה ימי נא מקדישים כוחות לחנך את תלמיד לירד שמים על פי דרך ושתם מיוחדים לפתיחת אחת כוחותה ורוכנים וליורים מתישיוותם הרי הם בפנאת בית מדרש התורה то есть даже в тех ешивах, в которых э, изучают только Тору В принципе, их называть ешивот агдушот Вот лишь вещь отделенная Только Тору, без, без каких бы то ни было примесей Но вместе с тем, если все, что там происходит, это именно обучение И там не вкладывают и не прикладывают усилия и не вкладывают силы определенные для того, чтобы воспитывать в людях, первое, Ират Шамай, страх перед небом, второе, развитие личности, третье, попыткой приподнять человека, воспитанника, дать ему попробовать и духовные жизни, то такое место, оно бедмидраш натура, это бедмидраж, который Учить. Но это не Ишива. Всякая Ешева держит Можгех. Я не знаю ни одной Ишивы, где не было бы не был Можгех ответственный за.. Это за... хорошо, что ты представляешь, что он ответственный. Но ну, это о -о -о. не значит, что он способен, что он способен заниматься воспитанием. К сожалению, во многих местах можге его, его э, функции к потому, что, во-первых, следить за порядком, чтобы все вовремя приходили на молитву, все вовремя приходили на на учебный седер, и кроме того заботиться, чтобы не было никаких ЧП, и, и говорить еще сихотство. Это не значит... Это ж, а, а ведь прежде всего, прежде всего ведь на самом-то деле э, как театр начинается с вешалки, так и жива, она начинается с... Э, прежде всего она тоже, хотя вешалок обычно не бывает вешалок, джеки бросают просто на, на сиденье, где, где попало. Но есть атмосфера. Это прежде всего. И это не зависит от того, есть Машгех или нет Машгеха. И если атмосфера, она не такая, которая воспитывает к Иран Шамай. Или Машгех, он есть, но он служит в основном мишенью для, для, для насмешек и издевательств. По известному и живому анекдоту, когда Машгер приходит к парню и говорит, что с тобой происходит, на молитву ты вовремя не приходишь, на ты опаздываешь, учиться как человек ты тоже не можешь, экзамены плохо сдаешь. Что из себя будет, когда ты вырастешь? Учать парень Машгер, что? Это такой вот анекдот, от которого плакать надо. Вот такой анекдот рассказывает. К сожалению, во многих учебных заведениях Машгер просто мишень для насмешек. Со само существование этой должности, оно еще не значит, что, что есть ведь для того, чтобы действительно обеспечить подобного рода воспитание, прежде всего должна быть личность Мэшгер э серьезная. А если живот в которых нет Мэшгер э и, и в которых только, только руководители Ишиф, скажем, живот э во главе которых стоят очень доминантные личности, типа, например, есть такие Ишифы очень известные, одна это Малу Татура, и вторая это Шива, Рибель заксов думаю, вообще, нет, нет вообще. -то. Нет, там, видимо, рухани, да шми в одном лице. Кто-то следит за порядком, нет. он же считает. Нет, нет, э -э просто, нет, нет есть макаков, есть просто. Да, нет, ну, про Макаков мы не говорим. <свят> да. просто. Роши Шива настолько доминантная личность, что рядом с ним больше никого нету. И он все, и он. И он обеспечивает все, и он покрывает все, и он. Да, поэтому. Не в, каждом, не в каждой живе, где нет можгеха, нет воспитания. И не в каждой живе, где есть можгех, есть воспитание. Бывает, что совпадение и есть можгех, и есть воспитание, а бывает, что совпадения нет. воспитание без можгеха, или можгие без воспитания. Все бывает. Или бывает воспитание, что воспитание. Есть живы, в которые есть можгех, но в которые очень жива. Мы будем называть символ, в котором он прозгласил открытым текстом, что сегодня все воспитание, это все это, это ушло в прошлое, сегодня все, что мы можем только учитывать, все. Есть какие Есть. И дальше. Ну, это первая беда. Вторая беда. Водишь микромодший хольби, кодишь мишамшими, а есть учебные заведения, в которых есть смесь святого и будничного. Бешем Ишивана и Муракшем Мушаль. То есть это то, что называется в Тихонийот, в которых помимо того, что учат Тору, есть еще и полная программа э, средней школы. Для них, для этих учебных заведений, название Ишивы, оно только заимствованное. Так, оно, как, как, как бы Ишива? шинам руим кла лишь им зе хотя на самом деле они под это имя вообще не подходят и здесь есть определенная серьезная проблема а именно проблема-то в основном у людей нашего круга люди более или менее интеллигентные более или менее образованные им как-то очень некомфортно и неудобно и неприятно от того, что их дети вырастут необразованными, не получат, э, не получат э, образование широкого общего образования. Ну а некоторые видят здесь еще и другую проблему, что если, если ребенок не получит образование, то у него не будет профессия, а если так у него не будет, у него не будет э, заработка. — Скорее, нам бы что наличие таких решивот — это единственная возможность их удержать в мире только. И такая категория молодых людей, что э, только в рамках таких решивот они могут как-то удержаться. — Ну, это проблема меньшинства, проблема большинства другая. Проблема большинства — это желание С нашей среды, проблема большинства — это желание дать, дать образование. Ну и, чем же тогда плохо? К чему, в чем здесь дело. Если смотреть со стороны учебного заведения, это не обязательно должно быть такое учебное заведение, может быть и хорошее тоже. Но оно не сможет стать больше, чем учебное заведение. И, может быть, сначала посмотрим то, что Петр Презубский, потом я добавлю то, что, мне кажется, еще здесь какие слабости. В отношении вот таких вот чинных заведений имеет смысл процитировать то, что сказано в книге Сода Абуда». Беаде Амрухазаль, Шевна, Дараш, Бетлейса, Рыбавата, Мехиския, Мелех, Дараш, Бехадса, Рыбавата. В в Масыг Цимедрин сказано, что во время царя Хиския, было два лидера в мире Торы тогда, тогда действительно был большой расцвет в изучении Торы, было два лидера. Один это был сам царь Хиския, он стоял в главе очень большой шивы. У него учились 110 110 тысяч учеников у него было. Но был другой, Шевна. Шевна, у которого были 130 тысяч учеников. То есть у него было на 20 тысяч учеников больше, чем у царя. А когда наступило очень серьезное испытание, а именно, когда сирийский царь Самхариф стал угрожать Иерусалиму, что в Иерусалиме произошел раскол, а именно Шевна и его партия, не просто сказать, партия, фракция политическая и так далее, это был целый ЦБУ, 110 тысяч учеников это народ, который за ним шел. Поэтому то, что произошло, что Шевна и его ученики, э, сформировав пятую колонну, решили принять условия сдачи, которые капитуляции, которую предложил, предложили осирийцы. А царкинский я не был готов на это. То есть произошло, вышло так, что при, при серьезном испытании эти ученики, которые были ушебны, они это испытания не выдержали. Дальше Гмарат нам говорит, у Мивуа, дешевного сиято, аю колли мудан, бетура на Наотан. Как там сказано, шепный бали наоте". То, как учили Тору в Ешибе у Шевме, с одной стороны, это было... Понятно, что там было интереснее учить зачем-то неправильно сказать. Не менее интересно, как минимум. Там было 130 тысяч учеников. Да? А это, значит, учиться там было интересно. Но там было еще одна вещь, что учились там для удовольствия как сказано, что Шевна был человеком, стремящимся к удовольствиям и наслаждениям. То есть, это был льмудно ли лишь ма, шиколи скобы тура, умаши ирбит струабы раби, С его стороны, для руководителя Ишивы его главное здесь э, направление, его стимул основной было, это самоутверждение того, что он Большой Танид большой большой лидер, большой человек. У него много учеников. А ученикам почему нравилось его Ешиве? Это потому что в Ешире у него было, с одной стороны, тоже изучали здорово, а с другой стороны, особых ограничений на все остальные так сказать, области жизни он не накладывал. То есть был найден, была найдена, казалось бы, идеальная форма, в которой можно, с одной стороны, получать все удовольствия, которые существуют в этом мире. А с другой стороны, ну, ведь обычно же это бывает опасно, потому что человек в погоне с удовольствием этого мира, он же теряет мир грядущий, и тогда он остается дураком. Он ради, в общем-то, довольно дешевых и слабых удовольствий он теряет наслаждение грядущего мира. А уж было все не так. С одной стороны, очень сильно поставлены изучение Торы, грядущий мир уже в, в кармане, Так, а с другой стороны, в этом тоже ничего не теряем. Все очень здорово, все очень хорошо. Так, то есть человек остается тем, кем он был, учится ради интеллектуального наслаждения. Как недавно видел кадры, что у нас в Израиле несколько раз это уже происходило, потому что определенные круги Южной Кореи, а корейцы же очень предприимчивый народ, людка предприимчивый, в общем, какие-то там определенные круги решили, что им их всех фантастических успехов Экономических мало, они могут еще больше развиваться. Только что есть один народ, который они, они видят себя немножко похожим на евреев, Потому что, например, все, все народы Дальнего Востока, японцы, китайцы, они к корейцам относятся как к остальным евреям относятся. Да? Такой антикореизм там есть. Так они решили, что А евреи-то на самом деле они, вот у них там количество нобелей на душу человека но, там, выше всех. Надо, а откуда евреи такие вышли? В общем, стали они читать книжки истории. Получилось у них, что евреи такие жутко умные, все себя умные из-за того, что они талмуд учат. Так вот, стали приезжать их эти самые их, э, делегации. Да? Я видел репортаж о том, как их делегация э, приехала в Шиватпонин. Э, для того, чтобы беседовать там с, э, с рабанеем, с учениками и так далее, и так далее. И вот там, в ходе этого репортажа, то, что я видел, сопровождает их э, репортер, и он спрашивает какого-то из парней, а вот, скажи, пожалуйста, вот когда ты учишься, это какое тебе наслаждение дает? Это, это, это религиозное удовольствие или интеллектуальное? Удовольствие? Интеллектуальное, конечно. Вот если это только интеллектуальное, то это очень здорово, да? но это ишевашевное. И если за этим не стоит если человек интеллектуально развивается, получает интеллектуальное удовольствие от изучения Торы, а Тора может дать колоссальное интеллектуальное удовольствие, только нужно вкалывать для этого. Но если за этим, за этим не стоит развитие личности, то это учебное заведение Шевна и компании, в котором было очень много учеников, больше, чем, больше, чем у Хискияо. Также у Хискияо были понятия несколько другие. Поэтому, естественно, и Шевна, Шевна была более популярна. Но это и Шевна. Шевна. То же самое здесь, Значит, когда, когда строится учебное заведение таким образом, что мы хотим от всех миров, что мы хотим с одной стороны Тору, а с другой стороны не потерять абсолютно ничего от того, что творится за пределами Торы, то результат он соответствующий, то есть развитие личности на уровень Бентура не получается, не выходит. Есть еще вещи, это вещь принципиальная. Есть еще вещи не принципиальные, но они тоже срабатывают. Дело в том, что но ну, это уже общая проблема педагогики и современной школы. Современная школа, мне самому пришлось это на своей шкуре почувствовать. Я целый учебный год провел в рамках школы. Должен был, должен был готовить класс для... Багрут по, на Багрут по Танаху. У меня был маленький класс, идеальный, маленький класс, вполне нормальные ученики, которые согласны были учиться. И мы проутюжили Танах довольно хорошо, и они знали, что там написано. Ни один из них не сдал экзамен. То есть, с моей, с моей стороны, как преподавателя, это был фиаско полнейший. Я, конечно, торопел. Директор школы вообще долгое время отменяется, скрывал, он мне не сказал, я уволился, закончил учебный год, уволился и все, он этим не скрывал. Потом, где-то чуть ли не через год он мне признался, что все твои ученики, они всем полетели на экзамен, никто из них экзамен не сдал. А почему же так? Очень просто. А на сегодняшний день все обучение школы сводится не к тому, чтобы люди знали материал, а к натаскиванию их сдавать экзамен. У экзаменаторов, которые сидят в Министерстве Просвещения, у них есть свои определенные навыки, как составлять экзамены. И хороший учитель – это тот, кто за последние 10 лет собирает все экзамены и просчитывает голову экзаменатора, и заранее готовит людей, какой заковыристый вопрос им зададут, и как на заковыристый вопрос нужно ответить. А материала нет. Так вот, проблема в том, что, как выясняется, в подобного рода учебных заведениях невозможно разделить святое от будничного. Нельзя сказать, что Тор мы будем учить определенным образом, а евризм, математику и английский другим. И не получается. Есть, это школа, это, это сообщающиеся сосуды. Из одного проходит в другое. И вот тот самый подход, школярский, который есть к английскому и математике, он проходит и в Тор. То есть изучение Талмуда превращается в натаскивание на то, чтобы в конце сдать экзамен, в конце года, в конце школы, так так далее. — Я как переживала моя учительница литературы, когда прежде фумер, да. потому что у меня такие разработки были, по-моему, для экзаменов, для написания сочинений, а все стало это Такие были разработки, удобные, Разработки, Разработки. Один мой родственник, который учился в такой... А потом уже после этого, вы приняли уже, он закончил шивать хуни ты пошел уже в другую шиву, там, где учили только то. Я где-то через несколько месяцев его встретил, спросил его, ну как? Он говорит, интересная вещь. В первый раз я видел, что можно получать вообще удовольствие, изучая тору, изучая гмору. До сих пор у него гмора была вот... И он учился неплохой. И шивать Безусловно, неплохая. Из первой пятерки точно. Вполне. Но школярский подход. Выучить, вызубрить, натаскать, какие вопросы задаст экзаменатор, быть к ним готовыми давать. А, а хотя бы хотя бы то самое, интеллект, хотя бы то самое интеллектуальное удовольствие, которое ушебное было, и вот даже его-то нет. Даже его-то нет. А уж говорить о развитии личности совсем, совсем нет. И академические некоторые. Академический подход тоже входит. Что такое такой академический подход. Что что является что что называется академическим курсом, что неакадемический? Я как-то должен был подготовить курс для некоторого высшего учебного заведения. Я его приготовил, мне сказали: "Извините, ваш курс не академический. Очень интересно, а почему он неакадемический? А что такое академический? Академический курс это курс, у которого есть в конце библиография и все. Вот. вот если есть библиография, это академическая. Нет библиографии, это не академическая. То есть, что, что написано, что изучается в курсе, это не важно. Важны формальные мерки, формальные рамки подхода. Вот такое, что должно быть все организованно, должен быть план, должен быть, быть силлабус, должна быть количество часов, должна быть, должен быть список литературы, библиографии и так далее. Вот это называется академической. И это тоже входит, влезает, из академии пролезает это, в школу и так далее, и, и, и все это внедряется в, в изучение Тора. Потому что, снова, это всегда, всегда сообщающиеся сосуды. Нет возможности отделить одного от другого. Это я видел и в преподавании в школе, и в преподавании в Махонле, в Политехническом институте. Там тоже было. Не было такого, чтобы парень был шалопай в скажем, в изучении Торы и, и отличник в, в, в политехнических науках или наоборот, чтобы он был отличник в Торе и шалопай по, по математике, программированию, еще что-нибудь. Если он шалопай там, то он шалопай по, по, всем, по всем по всем предметам по всем статьям. Если он старательный и ответственно учится здесь, он старательный ответственность учится всюду везде. И поэтому любые, любые подобного рода проблемы, которые возникают. Совсем не на нашем поле, которое возникает в области академической, в области э, лимудэй-холь. Общеобразовательных предметов, они обязательно-обязательно проникают и в том облако. Поэтому, даже если такая жива, она хорошо организованная, она хорошо построена, и все там, все там нормально, и все там замечательно, да? но развитие личности к Бентура там не происходит. Ну а куда же крестьянину податься, а если человек хочет, чтобы его ребенок имел все-таки знания? Мой подход к этому, хочешь, чтобы ребенок имел свои знания, замечательно, это твоя проблема, ты ее сам решай. Есть у тебя возможности дать знания ребенку, каким образом? Не в рамках его решивы. Дома, экстерном. А трудно? Конечно, трудно. А вообще жизнь это трудная. А попытка легких, нахождение легких решений, она ведет к Потому что, пытаясь сесть на два стула, с двумя зайцами погонишься, не на один стул не сядешь. Это мой взгляд. начинают давать курсы там 20 лет сброда все, ну, все нужно здесь ставить какие-то кранки все все в зависимости от ситуации от ребенка от, того, от всего если мы будем продолжать ту самую цепочку которая связывает нас с Ишивами, которые были у Авраама, Цхака, Якова и так дальше. Тогда в действительности можно к ним, можно к ним присоединиться. И тогда понятие Ишива это действительно это, это мир, сам мир такой мир в себе, который, который отделен от всего того, что происходит, происходит вокруг него, и внутри которого происходит полная цельная жизнь. И тогда в действительности, когда человек живет в таком мире и воспринимает его, то и жизнь совсем выглядит иначе. И воспитание совершенно по-другому происходит. И взгляд на мир вырабатывается совершенно другой. А еще вот там им пшеходы, тула, и шеводшая работа уламе, ханхимета, медем, литнаэрме, улама зевелизкот, улам, шекуло, уравы, симка. То есть. В таких ешивах направление к тому, чтобы уменьшить сторону, относящуюся к этому миру, и раскрыть себе свет, который светит из будущего мира. Вавурам, урама ешивот так душот мишамеш кибет мигдаш меат, шерми их душа». Для людей, которые там учатся, для них их ешивов, которые они учатся. Он такой малый храм, из которого выходит свет, который будет им светить в дальнейшем всю свою жизнь. И гам, гамки тебе одно, а вторая, вторая сторона такой Ишивы, это как Ной в ковчег, в котором человек, в общем-то, за его стенами спасается от, от потопа, а потоп сегодня вокруг нас творится. Снова я хочу оговориться. есть люди, которые со мной не согласятся в том, что я говорю, что потоп, который сегодня. Они утверждают, что потоп всегда был, только разный потоп. Если почитать у современных публицистов, что сегодня такой ужас, такой ужас, сегодня просто такой поток, что просто караул. Честно говоря, я могу согласиться, что в период с 1904 по 1905 год, в Вешивах, которые были в основном на основной массе веши, на территории Российской империи, поток был страшнее. Количество людей, которые обрасывали книжки, шли в революцию и так далее. И так далее он был э, невероятно большой. Так. Потопы всегда есть. Всегда существуют. Они разные, совершенно. Потоп тогда был идеологический, люди стремились к светлому будущему. Сегодня потоп, он простой, просто человек сидит в Фейсбуке, они не вылазят в него, и вместо головы у него уже... Фейсбук такой. Потопы разные, они всегда есть. А Ишива ⁇ это место, в которое укрывается от потопа, в которое можно выплыть. Шибиша, Шимана, Аарец, Хамас, Ваишхит, Кольбаса, Дарков, Аля что в той, в той ситуации, как описывается в время потопа, когда всякая плоть извращает свой путь на земле, Ваамайма с Дунимом, боим и вода все прибывает, грозя всех, всех накрыть, всех смыть. Убогим, но таким образом, все, все существующее тонет, что То такая, такой Ноев Ковчег способен и в состоянии спасти тех, которые хотят жить другой жизнью. Вот именно это и получает бен ишива, снова неучащийся в ишиве, Бенишева а тут становится частью Ишивы. Об этом мы говорили на прошлом занятии, что значит быть Белейшива. Все это он получает в Ишиве. Ну, я думаю, что можем сегодня здесь остановиться. довольно важный кусок прочитали. Хотя маленький по количеству, но я по важности большой. Окей. Всем спасибо за внимание.